0: Radio Talks, the German Linux Radio. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben es heute wieder mit den gefühlten Zeiten und wir fühlen uns jetzt wie 10.30 Uhr. Wir sind ja auch nur kurz danach. Mein Name ist Thomas Steinbrecher. Ich hatte euch ja schon begrüßt. Ihr könnt uns auch im IRC-Channel äh, kontaktieren. Hax 404, guten Morgen. Du bist schon an den Hörern und auch... ja. Wer sonst noch dran ist, den können wir jetzt nicht sehen, der Holz oder der Mario. Ihr stellt wieder Fragen, das ist gut so. Wir fangen jetzt an mit Euranos, oder wir machen weiter mit Uranus, denn wir hatten ja eben schon mal die Blinken Sisters. Euranos, das ist ein Farbmanagement-System und darüber wollen wir jetzt sprechen. Mit dem Kai-Uwe Beermann, hallo Kai-Uwe. Hallo. So, ähm, was, was ist ein Farbmanagementsystem? Ich kenne nur diese Systeme, die man mit so einem Gerät am Bildschirm benutzt und dann dort einstellt, welche Farbe ist jetzt wirklich welche Farbe. Kann man sich sowas darunter vorstellen oder was ist Euranos?
1: Also, Farbmessgeräte gehören, äh, gehören natürlich äh, grundlegend mit dazu, um äh, Geräte ausmessen zu können. Ähm, die das einfache Messen reicht natürlich nicht aus, es müssen Treiber bereitgestellt werden. Die Treiber äh, bekommen Daten von den Messgeräten, diese Daten müssen dann weiter bearbeitet werden. Das sind also irgendwelche Farbwerte, die äh, abgespeichert werden, zum Beispiel in, in Textdatei. Und mit diesen Textdateien können Programme normalerweise nicht viel anfangen. Dafür gibt es Profilierungssoftware, die erstellt dann daraus die vielleicht bekannten ICC-Farbprofile, und diese ICC Farbprofile lassen sich dann wieder einbinden in Dateien oder auch äh, Geräten zuordnen, zum Beispiel dem Bildschirm. Und äh, diese Informationen müssen dann vom Bildschirm abgefragt werden oder aus der Datei ausgelesen werden und äh, in den entsprechenden Programmen, die Farbmanagement unterstützen wollen verwendet werden, für die Bildschirmkorrektur und so weiter.
0: Ich kann mir das also so vorstellen, dieses Uranus ist ein Vermittler zwischen den Farben am Bildschirm und den Farben am Drucker, dass die dort richtig dargestellt werden, dass man das richtige Farbprofil äh, für, ja. vom Drucker auf das richtige Farbprofil am Bildschirm zuordnet. So
1: ganz allgemein, ja. ja ah ja. Also Uranus kümmert sich kaum darum, wie Geräte angesprochen werden, wie die Farbprofile hergestellt werden, aber es kümmert sich dann sehr darum, dass die richtigen Farbprofile ausgewählt werden, wenn ein Gerät angesprochen werden soll, also der Monitor oder ein Drucker, ein Scanner oder ein Fotoapparat, und dass das mit den richtigen Einstellungen passiert. Einstellungen gibt es da sehr viele, das ist der Übertragungs, die Übertragungsfunktion, fotografisch absolut farbmetrig und noch einige andere und diese, ähm, für die, dieses, diese, diese äh, Einstellung ist wichtig, äh, auch für verschiedene Programme möglichst gleich zu benutzen. Es kann also sehr verwirrend sein für, für Benutzer, die das ähm, nicht so gut durchschauen, ähm, dass sie in dem einen Programm die eine Ansicht haben, meinetwegen mit äh, der Simulation vom Papierweiß, und in einem anderen Programm sehen sie aber äh, ein neutrales Weiß vom Bildschirm. Und diese beiden halten sie nebeneinander und, und wissen nicht, was, äh, wo, wo jetzt der Unterschied herkommt. Und haben vielleicht aus Versehen in, in beiden Programmen was unterschiedliches eingestellt. Wenn äh, beide Programme auf Uranus zugreifen, und das ist natürlich jetzt die Zukunft, über die, die wir sprechen, äh, dann sollte das so sein, dass beide Programme dieselben Darstellungen abliefern.
0: Das heißt also, ich nehme das Blatt Papier, halte es mhm. gegen den, oder neben den Bildschirm und dann müsste oh. es genauso <lacht> aussehen, das ist, äh,
1: das ist noch ein ganz anderes Thema. Äh, das wäre der, äh, der Softproof äh, mit, mit äh, Hardproof-Gegenüberstellung und äh, da braucht man natürlich auch entsprechendes äh, Normlicht, das es ermöglicht, äh, also der, der Monitor hat ja mit, durch diese Farbmessung mit dem Farbmessgerät und durch dieses ICC-Profil eine definierte, eine, eine definierte äh, Farbwiedergabe das, äh, das Blatt Papier, was daneben gehalten wird, neben dem Bildschirm, das hat äh, das Licht vom, vom Tag. Ja, wer hat das Licht vom Tag gemessen? Also vom, vom Himmel oder von der Lampe. Und äh, das geht eigentlich ziemlich schwer. Dafür gibt es aber dann äh, kleine Stände, die natürlich nicht ganz billig sind. Und äh, da kann man das reinlegen, das Blatt Papier, und das bekommt dann eine schicke äh, gelbliche Beleuchtung. Die nennt sich dann äh, im Idealfall D50 und ist es vielleicht sogar auch. Und wenn, der, wenn das Programm, das den Bildschirm füttert, daraufhin eingestellt worden ist, dass es dieses D50 wiedergibt, dann muss man eine ganze Menge beachten, dann sollte das wirklich gleich aussehen. Das habe ich vor einigen Jahren hier auch schon demonstriert, aber es ist nicht, nicht ganz einfach.
0: Ja, ich kenne das Problem ja immer bei Druckern. Und dafür, ja. Für die Leute ist das Uranus eigentlich dann die entscheidende Hilfe oder wem hilft euer Programm im Endeffekt ja. am meisten?
1: Oranus, das ist für all die Leute interessant, die mit Grafik zu tun haben, sei es nun äh, im, im Druckereien, sei es äh, Grafiker, Layouter, äh, Skibus äh, als eine, eine Applikation. Leute, die damit zu tun haben und Farbmanagement wollen, werden äh, darauf äh, gerne zurückgreifen und werden sich besonders freuen, wenn sie dann äh, in Inkscape irgendwas bearbeiten, dass die beiden Ansichten einfach übereinstimmen. Oder wenn sie nach GIMP gehen, und genauso möchte ich eigentlich ganz gern dass, äh, dass aber auch äh, programme die die mit film und mit, mit anderen äh, medien hantieren und, und äh, andere visuelle äh, ergebnisse erzielen wollen dass die auch äh, dass die alle ganz äh, also also gemeinsam diese 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 äh, diese farbwiedergabe bringen und mhm. äh, gleich aussehen letzten endes also Blender sollte eigentlich auch Farbprofile unterstützen und, äh, und wenn ein Bild in, in, in Blender geladen wird und es ist eine einfache flache Grafik, soll das natürlich genauso aussehen wie in einem anderen Bildbearbeitungsprogramm wie meinetwegen Krita.
0: Mhm. Aber wenn ich einen Film aufgenommen habe, jetzt mal ja. als so Amateur oder Semi-Profi, mhm. dann haben die doch meistens bei der Aufnahme nicht daran gedacht, wenn sie zum Beispiel mit mehreren Kameras arbeiten, dass sie zu Anfang einen Weißabgleich machen. Und kann man das dann darüber steuern, dass die eine Kameraaufnahme mhm. vielleicht äh, die Farbe so und so definiert und die andere Kameraaufnahme die anders definiert und man das dann zusammenführt und über Uranus sagt, okay, ähm, wenn ich den Schnitt von der Kamera habe, dann nimm die Farbe, wenn ich den Schnitt von der anderen Kamera habe, nimm die Farbe und dann wird das wieder übereinander. Ja, die verlegt. zusammenzuführen,
1: das nennt sich äh, Grading, das ist äh, eine Tätigkeit, die beim, beim, äh, beim Schnitt gemacht wird und äh, beim Filmschnitt und äh, Ranus wäre natürlich toll, wenn das das mal schafft, aber im Moment stellt es keine Werkzeuge dafür bereit und es ist auch noch nicht absehbar, wann das soweit sein wird. Also aber man müsste dann irgendwo den Weißpunkt herausfinden, äh, die, die äh, Koloristen, die machen das äh, nach Gefühl und, und, und stellen das mit ihren Knöpfen ziemlich schnell ein, das läuft in Echtzeit dort ab. Also mir hat dann mal jemand erzählt, das ist wie Klavierspielen, das muss einfach durchlaufen, die müssen ja auch äh, die Minuten bringen und das äh, läuft dann eigentlich... Ohne Verzögerung, diese, diese Bearbeitung und ähm, also automatisiert kann ich es mir schlecht vorstellen. Es gibt natürlich ein paar Algorithmen, die so, so einen automatischen Weißpunkt berechnen und den dann vielleicht auch anwenden könnten, wenn die äh, Videodaten entsprechend Headroom haben, also äh, eine gewisse Variabilität, also nicht gleich hier zu Farbabrissen führen, um es konkret anzusprechen, dann, äh, dann könnte man sowas anwenden. Hm.
0: Das ist ja mal das Problem. Ne? Ich kenne ja die, die semi-professionellen oder die Amateure, die dann mhm. Filme machen und dann gehen die los, ne? nehmen alle auf und kommen dann zum Schnitt, haben eine und dieselbe Veranstaltung äh, gefilmt und wenn man es dann zusammenschneidet, sieht es eigentlich grausam aus, mhm. weil jeder eine andere Farbe hat, ne?
1: Also das wird sich nicht so schnell, also das ist auch unabhängig von Uranus, das wird sich nicht so schnell abstellen lassen. Wenn man es dann noch wirklich nachbearbeiten will, dann kommt es ganz schnell zu Farbabrissen und das ist aber auch bekannt in der Druckindustrie mit 8-Bit-Daten, also die 8-Bit pro Farbkanal anbieten, wird man nicht sehr viel Varianz anbieten können, mhm. ohne starke Qualitätsverluste. Also eine Weißpunktverschiebung, die von einem Blaustich zu einem Rotstich führen soll, das ist ein, ist ein hartes Brot für so, eine, für so ein Datenmaterial.
0: Aha. Okay, also es ist äh, geeignet für Drucker, Grafiker und... Ja. Also ich denke, hier,
1: jeder ähm, heutige Foto Besitzer einer digitalen Fotokamera dürfte meistens auch das RAW-Format mit unterstützt finden. Also ich denke, so ab 200 Euro sollte das bei den meisten Kameras mit dabei sein oder 300 Euro. Und dann äh, ist für viele natürlich auch interessant, diese 16-Bit oder diese plus 12-Bit, was auch immer, die sie da rausbekommen, auch wirklich auszunutzen und da ist Farbmanagement äh, durchaus sinnvoll, ohne dass es zu solchen Farbabrissen führt und dass sie dann in dem, auf dem Bildschirm und im Druck auch äh, sauber rüberkommen.
0: Mhm. Also RAW-Format ist aber, wie ich mir habe sagen lassen, nicht immer gleich RAW-Format. Ne? Sicher. Das, das, da gibt es <lacht> wohl auch Unterschiede. Ja, na klar. Da, obwohl es ja eigentlich die, die rohen Daten sein sollen, aber die jeder ja, sicher, Hersteller definiert die irgendwie anders.
1: Sicher, ja. Das Format äh, ist natürlich ganz unterschiedlich. Jeder Hersteller hat auch ein paar äh, tolle Tricks dabei, die er gerne unterbringen möchte in seinem, in seinem, äh, in seinem spezifischen Datenformat und äh, will noch irgendwelche Informationen mitgeben. Es, gibt zwar den, es gab zwar den Versuch äh, von, von Adobe mit äh, dem Kamera, ah, wie ist das gleich? mit einem, einem RAW-Format, mit einer Standardisierung äh, dem entgegenzuwirken, sodass Hersteller ihre Daten dort äh, standardisiert ablegen können und vielleicht ihre Erweiterungen dann auch noch mit dazu, so ähnlich wie das mit TIFF und auch anderen Formaten schon in der Vergangenheit geschehen ist. Ähm, aber das sind noch nicht allzu viele, die das wirklich unterstützen. Also Ich denke, äh, Minolta, äh, Kodak und so, die kochen noch allen ein eigenes Süppchen. Ja, genau.
0: Wie ist jetzt eure wie sagt man, Neudeutsch Roadmap, was wollen Sie als nächstes mit diesem Farbmanagementprogramm als Ziele erreichen?
1: Also, wir hatten äh, letztes, Jahr, letztes Jahr im Sommer äh, zwei Google-Projekte laufen. Eins davon hat sich damit beschäftigt, äh, eine Oberfläche für Uranus zu schreiben, die dann in KTE äh, diese, diese Profilzuweisungen zu Geräten äh, schaffen sollte. Ich habe daraufhin in Oranus auch einiges umgeschrieben, sodass jetzt verschiedene Gerätegruppen angesprochen werden könnten. Da wäre es schön, wenn Leute Backends dafür schreiben, Plugins, die Scanner einbinden, Cups einbinden und vielleicht auch für G-Foto. Im Moment ist nur die, die Monitor, das Monitor konfigurieren da. Wir hatten auch ein schönes Projekt, das sich mit Farbmanagement unter Compits beschäftigt hat. Da wurde der ganze Desktop auf einmal äh, das macht sich natürlich dann sinnvoll, wenn man Hardware-Unterstützung hat, äh, die war dort äh, mit einprogrammiert. Das ist eine sehr schöne Sache, dann auch die Videos und alles äh, komplett gefarbmanaged zu sehen, was ja sonst immer sehr rechenintensiv ist, also mit LCMS, der sonst üblichen äh, C-Bibliothek, die, die Farbumwandlung äh, in, in GIMP oder in, in Krita bewerkstelligt, geht das nicht so ohne weiteres. Dort wäre es schön, wenn das, wenn daran weitergearbeitet wird und für Oranus eine plugin äh, schnittstelle definiert werden kann, die dann mit P-Buffern auch über OpenGL läuft und äh, wo, wo Shader-Programme quasi als Filter in Oranus eingeklinkt werden können. Dann wäre es vielleicht irgendwann mal möglich, auch ein Plugin zu schreiben, wo man für Videosequenzen den vor uns beschriebenen äh, Weißabgleich äh, über so einen Shader in Echtzeit äh, ausrechnen könnte.
0: Also gibt es ganz, ganz viel zu tun. Eine ganze Menge, Wo ja. kann man sich melden, wenn man äh, Interesse hat, da sich mit Farbmanagement zu beschäftigen?
1: Allgemein äh, ist die Open ICC-Liste äh, ein, ein guter Ansprechort, äh, wo sich viele äh, Interessierte und vor allen Dingen auch viele Industrie- und, und äh, Organisationsvertreter aufhalten, und äh, dort sehr spezifische Fragen zu stellen. Zu Uranus kann man sich natürlich äh, an mich wenden unter www.uranus.org
0: Uranus wird geschrieben mit O-Y? Ja. ja, genau. Was heißt das eigentlich, Uranus? Ist das nicht irgendwie ein griechisches Wort?
1: Ähm, ja, das ist äh, das griechische Wort für Himmel. Und äh, es ist... Sozusagen die Idee von Uranus ist, äh, ein überspannendes Dach, einen gemeinsamen Himmel für alle Farbmanagementprogramme zu, äh, zu finden, dass sie alle eine gemeinsame Sprache sprechen. Deswegen diese
0: Namenswahl. Auf alle Fälle ist das äh, eine... Achso, jetzt wird hier eine Frage gestellt. Ähm, GPU-Unterstützung? Fragezeichen.
1: GPU-Unterstützung, ja. Das war letztes Jahr äh, das Thema des COMPITS-Plugins. Äh, dort wurde eine Tabelle erstellt von, von einer Farbtransformation. Die, die Farbtransformation musste äh, mit LCMS, also mit der üblichen Farbmanagement-Bibliothek, vorbereitet werden. Und dann wurde sie in eine Textur geladen und diese Textur lief in diesem, äh, oder läuft in diesem COMPITS-Plugin dann auf der GPU ab. Es wurde entwickelt unter, ich glaube, einer Intel-Karte und äh, ich habe es äh, bei mir unter NVIDIA äh, natürlich auch gesehen. Ich denke aber auch, dass äh, andere äh, leistungsfähige Karten damit äh, durchaus umgehen sollten.
0: Mit diesem Plugin jetzt, oder was?
1: mit diesem Plugin und natürlich auch mit dieser auf Hardware laufenden Farbtransformation. Ja, das ist das einer der wenigen Fälle, wo das läuft. Das wäre schön, wenn wir das äh, schaffen, eine, eine allgemeine Plugin-Schnittstelle zu schaffen, wo man dann äh, auch für andere Fälle als nur für Tra Farbtransformation sowas äh, hinzubekommen.
0: Mhm. Okay, wo kann man, achso, wo kann man Radio Toxis Live hören? Ja, da kommt schon die Antwort. Ähm, die unterhalten sich auch selbst da miteinander draußen. Wir danken dir, Kai-Uwe, dass du hier warst, wünschen dir noch viel Erfolg und ein paar neue Mitstreiter, die eventuell helfen, die großen Anstrengungen da zu erfüllen, die bei euch da anstehen und wünschen dir heute noch am zweiten Tag hier ein paar interessante Gespräche. Danke, dass okay. du wahr warst.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Radio Talks, The German Linux Radio